0: Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt, zu unserem Podcast.
1: Zum vierten übrigens schon. Zum vierten
0: schon. Podcast mit Morat.
1: Genau, und Sally.
0: Ja, und wir sitzen wieder ganz traditionell in unserem Büro. Ja. In dem Büro, wo auch unser Klappbett drin ist. Ja. Ja, wollte nur sagen, jetzt könnt ihr euch vorstellen, wo wir sitzen. Wir War das jetzt Darmstadt. so eine Anspielung?
1: ich
0: <lacht> habe ja auch gerade gedacht, warum sage ich das mit dem Bett? Ja. <lacht> Aber ich wollte nur, dass die Menschen wissen, wir sind halt bei uns zu Hause. Ja. Und wir sind in unserem Büro und nicht in dem Podcast-Studio oder so. Ja.
1: Also ähm, letzte, letzte Woche war der Podcast ganz einfach. Wir wollten eigentlich erzählen, wie Sally zum Backen gekommen ist. Aber dann ging es um unsere Kindheit. Ja, ja. wir
0: sind ähm, wie bei einer Sitzung beim Psychologen, wandern wir immer wieder in die Vergangenheit zurück. Mhm. Und es ist halt echt so, dass ähm, wir immer wieder dass uns einfach Dinge einfallen, die wir schon längst aus dem Kopf gestrichen haben. Und Ich finde es krass, was das menschliche Gehirn auch kann. Also, wenn mich jetzt jemand fragt, ja so, hey Sally, wie kamst du zum Backen? Dann erzähle ich eben, ja, meine Mama hat immer viel gebacken und gekocht, so kam ich auch dazu. Aber letztes Mal habe ich ja schon viel weiter ausgeholt und wirklich so so Details erzählt und daran möchte ich eigentlich anknüpfen. Also ich habe wirklich die Freiheit genossen, in der Küche kochen und backen zu dürfen, was ich wollte, wann ich es wollte und ich hatte da auch echt die Unterstützung meiner Eltern oder auch der Eltern meiner Schulfreunde, wie schon erzählt. Mhm. Und je älter ich wurde, umso mehr habe ich natürlich auch gebacken und immer mit in die Schule gebracht oder zu Familienfesten, zu feiern, zu Geburtstagen und irgendwann, das weiß ich noch ganz genau, hat meine Cousine Nalan geheiratet ähm, da war ich, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war, aber ich glaube so 13 vielleicht. Und bei Nadam war das Besondere, wir hatten, sie hatte Geburtstag und wir haben sozusagen so einen Polterabend, so einen Junggesellenabschied an ihrem Geburtstag gemacht, weil sie eben heiraten wollte. Mhm. Und das war natürlich eine Überraschungsfeier und dann hieß es, okay, wer backt was, wer bringt was mit. Ne? Es geht ja immer ums Thema Essen bei Partys oder bei Versammlungen. Es ist irgendwie, irgendwie immer so das Zentrum von allem, was essen und trinken wir. Oder Fußball oder Fußball. Und dann habe ich natürlich gesagt, klar, ich bringe die Torten mit. Und ich weiß noch, ich habe eine Erdbeertorte gebacken und noch eine zweite Torte, da erinnere ich mich nicht mehr. Und beide Torten waren echt extrem lecker und wenn ich halt überlege, so eine 13-Jährige, die backt dann da einfach so die Geburtstagstorte, die Junggesellenabschiedstorte ähm Finde ich schon krass, also für so, ein, für so ein Event. Und da war eben die Freundin meiner Cousine dabei und die war so begeistert, weil sie selber gar nicht backen kann. Und die hatte auch ihre Verlobung vor sich oder die Verlobung ihrer Freundin. Irgendwie so war das. Und die hat mich dann gefragt, ob ich denn nicht mal mir vorstellen könnte, für diese Verlobung was zu backen. Und ja. dann war ich so als 13-Jährige so, oh mein Gott, ich habe einen Auftrag. Es hat mir gerade jemand den Auftrag gegeben, eine Verlobungstorte zu backen. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe dann so einen Kasten, Kuchen gebacken. Ich habe das Ganze gefüllt mit Buttercreme, mit einer deutschen Buttercreme. Ich habe es eingefärbt, Es war so Aprikosenfarben und die Buchstaben A und S drauf. Das weiß ich auch noch. Ich weiß nicht warum, aber ich habe damit Spritzbeutel, Spritztüllen so richtig schön dekoriert, Blumen drauf gespritzt. Vielleicht finde ich irgendwo in irgendeinem Archiv mal Bilder. Ich habe nämlich irgendwo, hatte ich echt alle Bilder noch. Und das war so die erste Auftragstorte. Und für diese Torte durfte ich die Zutaten kaufen gehen. Mein Papa hat mich hingefahren. Ich hatte ja keinen Führerschein zum Globus. Und dann habe ich alles eingekauft. Ich glaube, 20 Euro ungefähr habe ich ausgegeben, weil wir auch Mehl und so weiter auch noch zu Hause hatten. Und ich habe dann diese Torte gebacken. Und es war eine Torte, die hat für 100 Personen gereicht. das war, also war richtig groß. war richtig mhm. so groß wie ein Blech, hoch und richtig schön. Und ja, dann kam die Frau zum Abholen und hat mich dann gefragt, was ich denn dafür jetzt möchte. Und dann, ja, keine Ahnung, habe ich gedacht... Keine Ahnung, was ich dafür möchte. Ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe es ja gebacken, weil ich es gern gemacht habe. Und dann habe ich ihr gesagt, du, ich habe für die Torte, ich habe 20 Euro ausgegeben und habe jetzt eineinhalb Tage lang dran gearbeitet. Also ich weiß nicht, gib du mir einfach, was du denkst, was es wert ist. Und dann hat die mir 25 Euro gegeben. Und ich war, ich war so entsetzt und so schockiert irgendwie, weil mir war schon klar, ich habe jetzt gerade nur 5 Euro verdient an eineinhalb Tagen. Und dann bin ich zu meinem Papa und hab mir, hab, ich war traurig drüber, weil sie meine Arbeit nicht gesehen hat. Also es war nicht das Geld, sondern es war diese Wertschätzung. Und ich habe mir gedacht, für sie ist diese Torte jetzt nur 5 Euro wert, weil ja. der Rest waren ja Ausgaben. Und? und dann hat mein Papa zu mir gesagt, hat oh. er gesagt, hast du die Torte gern gebacken? Und dann habe ich gesagt, ja. Dann hat gesagt, hattest du Spaß eineinhalb Tage? Und dann habe ich gesagt, ja, klar. Hast du dich dabei entfalten können? Und dann habe ich gesagt, ja. Und er gesagt, dann mach's doch, weil es dir Spaß macht und nicht ähm, fürs Geld. Dann habe ich gesagt, mir geht es auch nicht ums Geld. Hey, dein Papa
1: ist echt saumäßig schlau, ohne Ja, nichts. aber ich, mir Dein ging's. Papa ist. Ja, dir, er ist wirklich. Weil mein Papa gesagt hat, ja. Alter, der hat dich beschissen. Nee, mein die hat Papa. Dich gar dich, nicht. Doch, mein Vater hat nicht. echt gesagt, der hat dich richtig beschissen.
0: Nee, und er hat. Und ich habe ihm versucht zu erklären, dass es mir nicht ums Geld ging, um diese 5 Euro. Die hätte mir auch 50 geben können. Und ich hätte mir dann immer noch gedacht, was, 25 Euro ist ja diese Torte wert. Aber mir war es einfach, die hat diese, die, da gab es keine Wertschätzung. Hm. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, Torten verkaufen, vergiss es. Und du machst es einfach, weil es dir Spaß macht, weil du dich austoben willst. Und ich habe dann immer angefangen, alles zu fotografieren und festzuhalten für mich. Und ich wusste, ich erschaffe einfach ein Kunstwerk und es wird später gegessen. Und ich erschaffe das nächste Kunstwerk und es wird wieder gegessen. Es gibt keinen Staubfänger. Und ich glaube, da entstand bei mir auch so diese Leidenschaft zum Backen. Und ähm, ich habe darin nie was Geschäftliches gesehen, sondern ich wollte einfach, dass Menschen, die das dann essen oder die das dann auch sehen, einfach wertschätzen, wie viel Arbeit ich reingesteckt habe.
1: Ja. Und guck mal, da sind wir gerade bei dem Thema. Äh, oftmals kommen Zuschauer zu uns und sagen, die machen das beruflich oder halt, die machen das für jemand anders aber jeder weiß doch ganz genau, wenn du so eine Motivtorte ja, machst und du bist zwei, drei Tage dran, jetzt bist du am Tag, sagen wir mal so, minimum sechs Stunden dran, okay? Ja. So wir 18 Stunden, richtig? Klar. Perfekt, 18 Stunden. Guck mal, wenn du, wenn du jetzt mal so ein Ding nimmst, so ein, so eine, wenn du mal es Kfz-Mechaniker vergleichst, so ein mhm. Kfz-Mechaniker, so eine Stunde liegt bei 55 Euro. Und wenn du das jetzt mal ausrechnest, verstehe, was ich meine, wie viel... 1000 Euro oder, oder 800, 900, Euro, oder 900 genau. Euro du eigentlich kriegen solltest und du kriegst nachher für die Torte 100 Euro, da bist du enttäuscht. Weil das Problem ist, dass manche Menschen das nicht wertschätzen, dass du die drei Tage äh, dafür gebraucht hast. Die sehen das einfach nicht. Und deswegen sage ich immer wieder, wenn du eine Torte machst, dann mach es für Menschen, um sie glücklich zu machen, um etwas Besonderes zu machen. Aber mach es nicht wegen Geld, weil genau. da wirst du sowas von enttäuscht sein. Und das gleiche Ding ist auch immer, wenn, wenn junge Menschen zu uns kommen und sagen, äh, sie möchten durch die Sally, möchten sie jetzt Konditorin werden. Und guck mal, die Sally, die macht es aus der Leidenschaft, sie hat es immer aus der Leidenschaft herausgemacht. Wie sie es gerade erzählt hat, mit 13 hat sie angefangen und hat die erste Enttäuschung, was finanziell betrifft, bekommen. Mhm. Und seitdem weiß sie seit sie 13 ist, weiß sie man macht es nicht wegen Geld. Und äh, da gibt es manche Menschen, die machen das eine Konditorausbildung, weil sie von der Sally inspiriert wurden. Und da möchte ich auch sagen, Guck mal, wenn du als äh, in irgendeine Ausbildung anfängst im Geschäft, das Geschäft muss Geld verdienen. Und die können dich nicht drei Tage lang in einer Torte drin lassen. Ja, du so machst dann eher nach,
0: hat ja einen Druck. Du
1: also hast einen, einen finanziellen Zeitdruck. Druck. Verstehst du, Da musst du eine Torte werden. fertig haben, vielleicht in einer halben Stunde oder in einer Dreiviertelstunde oder in einer Stunde. Das muss
0: sich rechnen. Das klar, muss sich rechnen, weil, weil keiner
1: möchte es bezahlen. Also wenn du, bei Hochzeitstorten, da zahlt man mal gerne mal 1.000, 2.000 Aber Euro. Aber nicht
0: das, was es eigentlich wert wäre. Also wenn man bei so einer Hochzeitstorte... Ja, aber ähm, ich finde selbst da hast du schon Enttäuschungen erlebt, weil du sagst Wow, krasse Torte und die hat nur so viel gekostet, weil, ja. weil ich als also ich weiß ich kann hinter die Kulissen blicken und mhm. denke mir so Wow, krass, die hat da locker eine Woche dafür hat sie die Blumen modelliert und alles handgemacht und dann finde ich selbst die 1.000 Euro noch zu wenig für das was es eigentlich wert wäre. Ja. Aber klar bei Hochzeiten da. Ähm,
1: also wenn sagen, ihn, es die Leute eher wenn ihr eine Ausbildung machen möchtet als Konditor, macht es wenn ihr es machen möchtet. Aber, aber, wie gesagt, Leidenschaft entfalten, das kann man auch privat machen. Ja. Weil ich will jetzt nicht den, den, den Beruf des, des Konditors schmälern, dass er nicht kreativ ist oder was. Es ist einfach nur ein finanzieller Druck da. Diese Menschen, die reißen sich wirklich den Hintern auf und bekommen das Geld nicht, was sie eigentlich normalerweise kriegen. Genau, sollten. die
0: würden viel mehr verdienen. Ja. Also sie ist, es wird ihnen zustehen. Es ist eine ja. geringe
1: Wertschätzung. Das genau. ist wirklich das. Und deswegen überlegt euch, wenn ihr sowas macht, ob ihr es vielleicht doch lieber als Hobby macht, für Freunde, für Familie, genau. das ist was Schönes. Macht es aus der Leidenschaft, macht es nicht aus dem Geld.
0: Und das hat das habe ich schon ganz früh gelernt und deswegen war es einfach so meine größte Leidenschaft. Ich habe schon immer auch gern gemalt und gezeichnet. Im Kindergarten habe ich schon... Ach Gott, erzähl meine... mal die
1: Geschichte mit Spongebob mit SpongeBob Spong, schwankkopf mit einer Kunst. Ja. Ja. Hey, das ist eine richtig <lacht> coole Geschichte, die ich weiß hab, ich noch. Ich
0: war als Kind schon handwerklich begabt, also ich habe immer viel gezeichnet. Ich habe mir dann, da war ich so alt wie Ella, also vier, fünf, habe ich mir Stofftiere genommen, die abgezeichnet, habe sie meinen Erziehern geschenkt und die haben sie mir immer wieder am Jahresende in meine Mappe zurückgelegt. Und wenn ich heute meine Kindergartenmappe anschaue, die ich auch noch irgendwo habe, dann denke ich mir, krass, und das schon als Fünfjährige. Also
1: schon wieder sowas, du hast Sachen aus der Kindheit noch, ich habe gar nichts ja. aus der Kindheit.
0: Und ähm, auch in der Schulzeit, also immer gern gemalt, wir sind echt eine kreative Familie. Und irgendwann habe ich gemerkt, das Malen und das Backen kann man eben schön miteinander kombinieren und ich kann eben diese Motivtorten machen. Und es ist für mich, also für jemanden, der das gerne macht, ist es einfach sehr erfüllend, so ein Kunstwerk entstehen zu lassen. Und ich hatte Kunst-LK, also Leistungskurs, und hatte, ich habe das auch geliebt, zumindest die Praxis, die Theorie nicht so ganz. Also ja. ganz ehrlich, Kunsttheorie, no. Ah, ja. Deswegen habe ich es auch nicht studiert, weil Kunsttheorie hat mich sowas von gar nicht interessiert. Ich weiß noch, wie ich interpretieren musste, dieses eine Bild, The Backseat Dodge oder so. Und dann musste du da Sachen rein interpretieren. denke ich mir so, mhm. nee, sorry, gar nicht meine Welt. So wie gedichtsinterpretation. Jedenfalls habe ich ähm, im Kunst-LK aus Ton. Was modelliert und zwar eine komplette Unterwasserwelt von SpongeBob Schwammkopf. Und die war so detailliert, so fein gemacht. Also, ich habe wirklich SpongeBob, die ganzen Poren, die ganze Unterwasserwelt, Sandy, die ganzen Patrick, Porn? ja, vom Schwamm.
1: Achso, Poren. Poren. Boah, ich habe Poren verstanden und denke mir, boah, was hat die gesagt? Okay. <lacht> und
0: die ganze Unterwasserwelt, das war ein Ding, das war 1,50 Meter lang. Ich habe mhm. das gezeichnet, gemalt. Also, es war ein krasses, krasses Kunstwerk. Habt es dann abgegeben als Tonmodellage. Ähm, ja. Also jeder musste was aus Ton modellieren. Also so wie du es
1: eigentlich motivtorten die Figuren machst.
0: Genau. Und <lacht> wir hatten es da gerade neulich drüber mit der Nora, mit meiner damaligen Schulfreundin. Und dann war es einfach so, dass meine Kunstlehrerin hat mir einfach eine 3 gegeben, eine Note 3. Und ich hatte in Kunst immer eine 1. Also wirklich immer glatt. Oder mal eine 1 minus, komm, lass eine 1 minus. Und die hat mir eine 3 gegeben und hat gesagt, sorry, aber... Mit den Fähigkeiten schaffst du es zur Kindergartenerzieherin. Aber sonst schaffst du es im Leben nicht weit damit.
1: Boah, krass, wenn die Lehr kennst du die Lehrerin noch? Ja. Könntest du mal eine Nachricht schicken, ja. was du mit dem motiv oh, ja. erreicht hast?
0: <lacht> und ich habe mir nur so gedacht, oh, krass, das war so richtig so in your face. Ja. Weißt, ich habe da modelliert, das, wochenlang. Und man, die sagt einfach, du kommst. Mit dieser Fähigkeit, mit deinen Händen kommst du nicht weiter als eine Kindergartenerzieherin. Hey, und
1: guck mal, das ist jetzt was eine ganz tolle Geschichte. Guck mal, ich kenne dich jetzt schon länger, Sally. Ja. Ich meine, wir sind ja auch verheiratet. Ja. ja. Kommt dir ja mal vor. So. Aber wenn ich mal so deine Geschichten anschaue, du warst schon oft in deinem Leben an, an Punkten, wo, wo dir Leute immer gesagt haben: Du kannst das nicht, ja. mach das nicht, du so ein Schwachsinn, das nicht, du, du darfst es nicht. nicht. Und, und ich finde es halt krass, dass du es dann immer wieder gemacht hast. Ja, yes, ist echt Trotzdem. so. Und meine ist es bei dir damals, dann mehr so ein Trotz oder ist es sagst du, nee, jetzt erst recht? Oder ist es bei dir so, ah, scheiß drauf?
0: Nee, gar nicht. Ich bin da weder trotzig, noch bin ich irgendwie rachesüchtig. Weil es gibt's ja auch, es
1: gibt es ja auch rachesüchtig und trotzig. Ja, und
0: das bin ich auch nicht. Also ich sag jetzt nicht, oh, nur weil er, das jetzt, er das jetzt gesagt hat, erst recht. Nee, ich war halt damals so, okay, krass die schätzt meine Arbeit nicht, aber ich mache es halt trotzdem gern, also mache mhm. ich es weiter. Mein, ich meine, ich lasse mir ja nicht von jemandem was verbieten mhm. oder schlecht reden Wenn mich das doch erfüllt und mich mhm. das glücklich macht, dann mache ich doch weiter damit. Weil oh, und da sind wir
1: wieder anders. Ja, aber ich bin, Du bist dann so, trotzig, jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Das ist, so, so bin ich ganz ehrlich. So das heißt, wenn, gar einer, nicht. wenn einer, jetzt mal so auf die Art und Weise, äh, ich meine, ich bin jetzt, ich will niemals posen oder sowas, weißt du? Aber, aber, Machst du auch
0: echt nicht. also ich muss nee, mach echt ich sagen, auch.
1: sagen null, null. Absolut Du bist null. der
0: letzte Mensch, der mit irgendwas post oder ja. angibt, ihnen sind Autos nicht wichtig, Kleidung nicht wichtig. Ohne willst, und wenn also wir fragt, waren schon bei was? Geschäftsterminen, da und? hatte er T-Shirts mit Löchern an und ich sage, Moral, also jetzt geht's aber ein bisschen zu weit, zieh dich mal ein bisschen anständig ja, aber an. Das, aber das ist ihm egal. Ich sage eins, weil das
1: ist, egal, ja, ja. Sag, das ist erfolgreich. Ja. mal Geld ist nicht der Erfolg. Weil, was der Erfolg Nein. ist, wenn du genau so sein kannst. Wenn du genau. vor dem größten äh, äh, Internetchef hocken kannst, hast du eine zerrissene Hose an und es ist dir egal? Und es ist mir egal. Das ist dann genial. Und wenn ja, sie es dann weil, trotzdem ernst nehmen, das ist cool. Ja, weil Aber, du
0: den Menschen siehst. Und, genau. Und so bin ich ja auch. Genau. Und ja, es ist so. Und bei mir ist halt so, auch wenn jemand sagt, du kannst es nicht oder es gefällt mir nicht, dann ist mir das in dem Punkt einfach egal, weil es mir egal ist, was ein anderer Mensch dann über mich denkt. Hm. Weil mich erfüllt und mich hm. macht es glücklich. Ja. Und ich glaube, so sollte jeder denken. Also du solltest etwas tun, weil es dich erfüllt und nicht um anderen zu gefallen. Und ich glaube, das war vielleicht auch muss ich sagen, so eins der Dinge, warum Menschen meinen Kanal gern gucken, weil ich es einfach für mich gemacht habe und weil es mich erfüllt. Ich habe ja auch noch nie gesagt, wow, das ist jetzt Trend und das mache ich jetzt oder ich springe hier drauf auf oder man hat so viele Internet-Trends schon erlebt und klar sage ich dann, okay, ihr habt euch alle die Harry Potter-Torte gewünscht, ich mache die jetzt auch für euch. Aber in dem Punkt hat sie ja auch mich erfüllt, weil ich jahrelang ja. <lacht> darauf hingearbeitet habe und wusste, ich mache es jetzt. Und also, wenn uns das jetzt
1: was beibringt im Leben, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ich sage das immer wieder. Mach Dinge aus der Leidenschaft heraus. Nicht, welle Geld damit verdienen. Genau. Weißt du, wie oft höre ich denn bei Leuten, äh, ich möchte YouTuber werden und ich möchte Geld verdienen. Und das ist der falsche Anreiz. Du gehst zugrunde. Mach es aus deiner Leidenschaft heraus. Und guck mal, jetzt gerade bei dir, Sally, ich meine, dass du den Erfolg hast mit allem, was du tust, das sieht man. Braucht man jetzt nicht erzählen, das, ist, das sieht man einfach. Aber dass es nicht so ist, dass du darauf voll so, ja, ja, jetzt muss ich das Eben. und das und das und das. Dass es einfach von alleine kommt, wenn du das tust, was du machst und andere Menschen damit begeisterst. Aber ich jetzt einfach einen Online-Shop gründen, weil es einfach so gemacht werden nee, sollte. Das, weißt, und das, das ist das. auch
0: oft, wir werden oft mittlerweile, also wirklich oft seit Jahren schon, zu ähm, Gesprächen eingeladen, zu Marketingfirmen, zu Vorträgen und dann heißt es immer, stellt euer Konzept vor, stellt euer Konzept vor. Ich sagte immer, ich habe kein Konzept. Mein Konzept war einfach, ich habe es gemacht, weil ich es geliebt habe und ich liebe es heute immer noch. Mhm. Wenn ich heute Lust auf eine Schwarzwälder backe, äh, habe, dann backe ich heute eine Schwarzwälder Kirschtorte 2.0, weil ich einfach Lust drauf habe. Wenn ich heute Lust auf einen Auflauf habe, dann backe ich den heute. Auch wenn jetzt Murat sagt, oh Schatz, ein Auflauf, ganz ehrlich, Wer will das schon sehen? Dann sage ich, ja und, ich habe jetzt Hunger drauf, ich habe Lust drauf, dann mache ich es auch. Und, mhm. wenn, und wenn ich doch dafür brenne und ich es liebe, dann lieben es auch andere Menschen. Ja. Und ich glaube, du kannst etwas nur erfolgreich tun, wenn du selber zu 100% dahinter stehst. Mhm. Und das war es eben. Und ich habe mich damals nicht unterkriegen lassen von meiner BK-Lehrerin. Ich glaube, ich bin sogar irgendwann äh, zum Schulfest und habe gesagt, oh, Frau, ich sage jetzt ihren Namen nicht, ich glaube, das wäre gemein. Ähm, Müller. Ja, ungefähr, ist jetzt so ein Doppelnamen. Und habe gesagt, so... Ich habe es doch ein bisschen weiter geschafft als eine Kindergartenerzieherin mit meiner Modellierkunst. Ich bringe jetzt anderen bei, wie man modelliert. Ja. Und ich glaube, die hat sich damals nicht mal mehr an die Situation erinnert und ich habe es ihr dann erklärt. Aber ich glaube, die hat es jetzt schon wieder vergessen. Ich glaube, heute müsste ich noch mal hin und ihr das noch mal alles sagen. Mhm. Dass man auch als Lehrer bei jemandem, der vielleicht nicht so eine starke Persönlichkeit hat und nicht so einen starken Willen hat, dass man da auch viel kaputt machen kann. Mhm. Weil wäre ich jetzt jemand gewesen, der gesagt hätte, oh wow, ich komme damit nicht weit, da hätte ich vielleicht aufgehört. Ja.
1: Weißt du, und, und bei uns allgemein, wie es du gerade erzählt hast, die Leute sehen das Business immer dahinter. Weißt du, was das Business ist? Das sind einfach wir, so wie wir sind. Ja. Guck mal, das, ich muss zwei Beispiele nennen, weil die einfach großartig sind. Und zwar, ich hatte mal vor einem halben Jahr jemand da, der hat seit 40 Jahren eine Werbeagentur, eine ganz, ganz große Werbeagentur in Mannheim. Ich, da, weiter sage ich jetzt nicht, ja. ich, ich kenne deinen Namen, wir nennen ihn Müller-Schmidt. Und der kam einfach zu uns, hat geklingelt und, und, und ich fand das einfach cool. ich will den Menschen auch mal helfen. Weil es gibt ja Menschen, die erzählen dir nichts, weil die, weil die nach dem Spruch gehen, erzählen nicht mal alles. So kriegst du kriegst die Menschen nicht mehr dumm, oder? Kennst du den Spruch?
0: Ja, wir, hatten, wir haben ja auch einen Freund, der sagt, mach die Menschen nicht schlauer, als sie sind. Dümmer bekommst du sie nicht mehr. Genau. Und ich denke mir aber so, warum? Warum? Also ich meine ist doch gut, wenn man Menschen mitzieht. Genau. Und ich meine, ich bringe doch gern anderen was bei.
1: Genau. Und dann gibt es so Menschen, die erzählen, wie sie es geschafft haben, aber verlangen dafür eine Gegenleistung. Ja. Geld oder was weiß ja. ich was. Und so, so, so bin ich auch nicht. Das juckt nee. mich dann gar nicht. Ich erzähle es, weil ich die Leidenschaft habe. Und wenn ich einen Menschen hier bei uns, bei Sallys Welt rumführe, dann, dann, dann hast du diese Leidenschaft und ich erzähle es einfach gern. Nicht, weil ich posen möchte, sondern einfach einen Menschen einen anderen Weg zeigen möchte. Und dann bin ich mit diesem Typen, der seit 40 Jahren diese Werbeagentur hat, bin ich durch Sallys Welt gelaufen, habe erzählt, was wir machen, wie wir es machen und warum wir es machen und der war völlig begeistert und am Ende des Gespräches ist er zu mir gekommen und hat gesagt, okay ich habe seit 40 Jahren eine Werbeagentur ihr macht was ganz ganz Tolles, ihr macht was ganz ganz Neues und wie kann ich das jetzt skalieren? Und skalieren damit meinen sie, wie kann ich das jetzt auch machen, so wie ihr? Mhm. Und habe ich zu ihm gesagt, wie du das machen kannst dann habe ich gesagt, ich war völlig schockiert er sagt, wie, der will uns jetzt kopieren oder, oder dann habe ich ihn gefragt, hast du eine Sally? Dann sagt er, nee. Dann sage ich, ja, okay, das kannst du auch nicht machen. Ja, es ist, ist einfach so.
0: <lacht> ja, vor allem finde ich es halt, ich meine, du erzählst und erklärst es ja den Menschen, wie wir es gemacht haben, damit sie selber einen Weg finden, wie sie ihre Leidenschaft, genau, ihre zum, Leidenschaft zum ne, ausleben Ding. können. Und ich meine, da du kannst sowas auch nicht kopieren, eins ja. zu eins. Ich meine, Überleg mal, allein unsere Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, wie du aufgewachsen bist, wie ich aufgewachsen bin, das ist so individuell mhm. und das hat halt so kommen müssen, keine ja. Ahnung, es kam einfach so und das war deswegen auch der Grund, ich meine, meine BK-Lehrerin hat mich damals schon so ein bisschen gedrückt und mir war es egal, ich habe trotzdem gern modelliert und es war halt, ich mache halt gern mit, mit, ne, mit Fingern, ich modelliere gern, ich mal gern, ich backe mhm. gern und ich glaube, das gehört auch alles so ein bisschen zusammen. Mhm. Und im Studium war es dann auch so, ich hatte ja wie äh, schon oft erwähnt, Hauswirtschaft studiert und da hast du ja Theorieseminare, aber auch Praxisseminare. Und in der Theorie geht es eben darum Ernährungswissenschaften und Textilwissenschaften, der Hintergrund und Haushaltswissenschaften und alles, was man eben so dafür eigentlich wissen muss. Und in der Praxis ist dann wirklich mega cool, weil ich hatte den Schwerpunkt Grundschule. Das heißt, in der Textilpraxis haben wir auch gestickt und gewebt und Appliziert und Kartoffeldruck und alles, was man mit Kindern eben in der Grundschule so macht. Und in der Praxis, in der Küche haben wir eben gekocht und gebacken. Und das war, also da habe ich mich halt wieder gefunden. Ne? Da hattest du so deine Kochpartnerin und es ging um alles, alle Basics: Hefeteig, Rührteig, wie man äh, diese Art von Lebensmittel verarbeitet. Und da habe ich schon gemerkt, dass es mir sehr liegt und dass ich da volles Interesse dafür habe. Ich habe privat einfach ganz viel recherchiert und mich viel belesen und habe nicht einfach das Studium so an sich als in sich verschlossenes Ding betrachtet, sondern es war plötzlich mein Lebensinhalt, alles zu recherchieren und zu wissen. Und, und ich glaube, da habe ich dann auch gemerkt, okay, ich habe mehr Interesse als andere und ich kann auch schon besser kochen und backen als andere, weil ich es eben als kleines Kind schon gemacht habe. Und wenn ich dann so gesehen habe, dass unsere Dozentin, die Frau Meierle, die übrigens die beste Ernährungsdozentin in der Praxis war, die ich, also ich glaube, es könnte keine bessere geben. Falls sie das hört, dann ganz liebe Grüße an die Frau Meierle. Die hat einfach die Dinge so von Grund auf erzählt. Es konnte nicht jeder mit ihr, muss ich sagen, weil sie auch streng war und diszipliniert, aber genau das habe ich, das habe ich voll gefeiert. Mhm. Weil sie so, die war halt so, hey, in der Küche müsst ihr kurze, Haar, äh, kurze Nägel haben, die Haare müssen zugebunden sein, eine Schürze muss sein. Und das fand ich halt super, weil gerade in der das Schulküche. Finden auch, das
1: finden auch viele Zuschauer bei dir super. Also, ich ja, sehe es in den Kommentaren, wenn sie ja. sagen: hey, guck mal, der hat die Haare zu, Die hat das Ding. Und es ist einfach wichtig. Es Wie ist
0: wichtig. Und nicht nur, wenn du alleine zu Hause bist. In der Schulküche ist es das A und O. Also, ich meine, du hast da dann 30 Schüler, mhm. äh, die bohren sich in der Nase, die popeln sich am Fuß. Ich meine, du musst da eine gewisse Disziplin auch haben. Und ich war der Hygiene. Typ mit dem
1: äh, Fußpumpeln Fuß, ne? Ja, war ich da.
0: Und das, ja, Probierlöffel, ich kann es absolut nicht haben, wenn jemand, oh, und wenn ich dann gestern habe, dann muss ich es mir echt immer verkneifen, aber ich kann es dann absolut nicht haben, wenn jemand mit dem Löffel aus der Suppe probiert und mit dem gleichen Löffel nochmal reingeht. Mhm. Ich habe so Probierlöffel und mhm. dann nimmst du mit der Suppenkeller die Suppe raus und gibst es auf den Probierlöffel, also so kenne ich es. Unsere so Finger reinstecken, abschlecken, das ist so gar okay, nicht Okay, da
1: merkt man eins, dass du noch nie auf dem Bau gearbeitet hast. Weil als nee, wir auf al dem Bau kein, kein Ding mehr hatten, kein Buttermesser haben, wir den Meterstab genommen.
0: Nee, Murat, das ist wieder was anderes. Und den anderes. Meterstab
1: haben wir dann genommen, nachdem wir das Butter ge Brot geschmiert haben, haben wir dann genommen, um den ja, Kaffee, Kaffee rumzurühren.
0: Das, da geht es aber um dein eigenes. Ja. Ich mit meinem Kaffeebecher habe auch schon auf der Baustelle mit dem Meterstab im Kaffeebecher gerührt oder mit dem Bleistift, den schon 20 Bauarbeiter in der Hand hatten. Aber Boah. da geht's halt um deinen eigenen Kaffee. Ja, heute könntest
1: du es nicht mehr machen. Du weißt, nee. in Zeiten von Pandemie ja, musst du Corona aufpassen. Geht nicht mehr. Ja.
0: Aber wenn du halt etwas kochst und backst für andere, finde ja. ich, ist das schon wichtig, dass ja. man das halt nicht macht. Das gehört sich einfach Aber
1: nicht. du hast mich wieder unterbrochen. Mhm. Manchmal unterbrichst du mich, weil... Du hast mich nein, unterbrochen. Nein, ich habe hab
0: gerade von meiner Backgeschichte erzählt. Okay, aber ja,
1: pass auf, tut mir leid, <lacht> das, das, das Thema geht ja ums Backen. Aber ja. es war das zweite Unternehmen. Ich habe das mit dem, mit, dem, mit dem erzählt, der eine, eine Werbeagentur hat. Ach stimmt, oh, ja. oh sorry. Und ich dann okay, erzählt habe, ja, hab, da, wo ich gefragt habe, hast du eine Selle? Und er hat nein. Dann pass auf, dann hat er ja gesagt, okay, dann kann ich meinen Laden zumachen. Ich habe da, so hab da so lachen müssen, wirklich. Und das andere Mal war ein ganz, ganz großes Unternehmen da. Ich nenne den Namen nicht, aber jeder kennt dieses Unternehmen. Du weißt, wen ich uh -huh, meine, gell? Uh -huh, jeder kennt uh -huh. das Unternehmen. Und äh, ich habe ihm... Sie sind gekommen und die sind mit dem Flieger angekommen. Also es ist echt <lacht> mit dem Flieger Nein. nach Waghäuser gekommen. Und dann sagt er zu mir noch ich, wo können wir landen? Er sagt alle, ja, so Hubschrauber. Ja, sage ich, wo die landen? Wir sind im Waghäusel, du? Also der wollte nicht bei uns landen mit dem Hubschrauber. Und dann musste er dann in Speyer landen. Und dann ist er gekommen. Und da war sein Marketingleiter dabei und und ich wieder bei uns zu Hause. Und ich sag, guck mal, das ist meine Frau. Das ist so ein Ding. Und wir lieben das. Das ist unser Freund, die Ich finde, wenn mit ich uns. ganz
0: kurz einhaken darf, ja? ich finde es echt bewundernswert. Ich meine, ich erzähle die Geschichte auch gern, aber der Murat erzählt sie jeden Tag.
1: Mhm. Erzählt
0: sie manchmal ausführlicher, manchmal weniger ausführlich, aber ich bewundere es, dass du unsere Geschichte nach so vielen Jahren so oft erzählt hast ja. und sie immer noch voller weil Leidenschaft erzählst.
1: Weil ich es immer lustig finde. Ich finde es immer lustig. Und Sally, ja. ich lebe ja Geschichte mit. Und Sarah sagt
0: immer schon, ich meine, äh, mittlerweile sitzen ja alle oben bei uns im Büro und ja. Sarah ist so die Einzige unten und der Josh. Und Sarah sagt immer, wenn er gleich bei mir im Fotostudio steht, dann erzählt er das, das und das. Die weiß schon ganz genau, was du wo an okay. welcher Station erzählst. Aber pass auf,
1: jetzt ist dieser Mann einer der größten Unternehmen Deutschlands, kommt im Helikopter an, oder mit dem Flieger, ich weiß es nicht, auf wen man mit Ungarn gelandet, in, in, in Speyer kommt der hier an mit seinem Marketingleiter und ich erzähle ihm die ganze Geschichte und dann gehe ich mit ihm in den Supermarkt dann zeige ich ihm das Regal von uns, mit unseren Produkten oder von Decoback und er erzählt dann die Geschichte und dann sagt er zu seinem Marketingleiter, guck mal, das ist so eine geniale Pointe, dann sagt er zu seinem Marketingleiter, Herr Müller, hören Sie mal zu, wieso machen wir das nicht wie die Sally? Und dann sagt er, was ganz krass das sagt der Marketingleiter, guckt ihn dann an und sagt, wir können das nicht. Da sagt der, der, der sagt der große Unternehmer, warum nicht? Ja, weil wir ein Unternehmen sind. Ja. Und das war so ein krasses Ding. Und ich gucke mal, ich kriege gerade Gänsehaut. Und das war, ja. Der sagt ja, wir können es nicht, weil wir ein Unternehmen sind. Und das ist das Krasse. Guck mal, dass wir uns auch als nicht als Unternehmen wahrnimmt. weiß du, was ich meine?
0: Ja, weil Unternehmen sind ja.
1: Ich Aber mein, ich finde es lustig. Du
0: bist ein Unternehmen. Du musst wirtschaftlich denken. Du musst es zu Zahlen bringen. Du musst was erreichen. Du ja, musst und verkaufen. das ist Das, ist, das, das müssen wir halt nicht. Ja, das müssen wir nicht. Und das ist und bei D uns hat sich das einfach so ergeben alles. Und wenn ich jetzt heute zurückblicke, ähm, als ich 22 war, niemals, wenn mir einer gesagt hätte, in zehn Jahren hast du ein eigenes Unternehmen. Dein Mann wird bei dir arbeiten. Du wirst was ähm, ja, Mama, du kannst es ruhig auch hören. Nein,
1: du arbeitest <lacht> bei mir. Nein, nee, nein wir arbeiten nein. zusammen. Wir arbeiten zusammen. Okay. Und wenn mir das jemand gesagt hätte, du
0: wirst mal 100 Mitarbeiter haben, du wirst mal das haben, hätte ich gesagt, in 100 Jahren nicht, ich werde lernen. noch
1: viel schlimmer. Hättest du mir vor, vor 13, 14 Jahren erzählt, in der Disco, verstehst ja. du, was ich meine? Ja. Äh, du wirst irgendwann mal Gartenvideos machen und Backvideos. Ja. Und du wirst es und anderen, Backformen herstellen. Und Backformen herstellen. <lacht> also ich, wollt ihr mich verarschen? Ich glaube, wir hätten den alle vermöbelt.
0: Ja. ja. Und das ist es halt. Und ähm, wie gesagt, im Studium, ich habe es einfach geliebt, diese Basics. Und, und da habe ich ja immer noch privat gebacken und gekocht und Geburtstage bewirtet Mittlerweile dann natürlich ohne Gegengeld. Ich habe einfach gesagt, wisst ihr was, ich, das ist mein Geburtstagsgeschenk. Es war tatsächlich dann immer mein Geburtstagsgeschenk, die Torte. Mhm. Und die war dann echt mega aufwendig. Und das war eigentlich so das Ding...
1: Wo immer ich, wenn gebacken wurde, wurde Sally angerufen. So auf die Art und, Weise. und es
0: war einfach, ich wurde immer gefragt: Wie gelingt dir der Hefeteig? Wie gelingt dir das? Wie machst du die Torte? Welchen, welche Creme nehme ich unter Fondant? Und dann habe ich gemerkt: Okay, es sind immer wieder die gleichen Fragen. Und ich weiß noch, ein Freund damals hat dann gesagt: Hä, dann mach doch einfach ein YouTube-Video. Und mm. ich war so: äh, Nee, weil, nee, will ich nicht. War halt mm. mega schüchtern auch. Und.
1: Das du war darfst so jetzt aber nicht die Geschichte jetzt anfangen zu erzählen, wie es angeht. Das machen wir für die nächste Podcast-Serie. Ja, okay. aber, aber ich finde halt, guck mal, auch wo wir uns kennengelernt haben, ich habe mich, Liebe geht durch den Magen. Und ich finde es toll, wenn eine Frau kochen kann. Ich finde es echt toll. Ich finde es auch toll, wenn ein Mann kochen kann.
0: Ja, aber ich
1: wusste, als ich dich kennengelernt habe, guck mal, äh, äh, beim zweiten Treffen hatte die Sally mir was gebacken. Das war ein Baklava.
0: Ich sag dir auch, wie es dazu kam, es war so, wir, war, wir hatten uns ja in der Videothek hingelernt und hatten ja über diese Eiszeit gesprochen. Genau, das Party, war ja in Folge 1 oder 2 war genau, das, genau. Über das Sponsoring, ne, wie Murat uns finanziell unterstützen kann und ich fand ihn halt mega nett. Und ähm, ich weiß noch, ich bin da mit der Sarah, also mit meiner Schulfreundin damals, Sarah, bin ich raus aus der Videothek und sie guckt mich an und ich gucke sie an und ich so, und sie so, ach, der ist ja schon voll hübsch, ne? Und ich so, ja, ja, voll hübsch, aber Bisschen klein für mich. Und Murat hat das Gleiche zu seinem Freund? Sarah auch, war Stadt aber groß. auch hübsch. Aber Sarah ist auch war schon hübsch. mit der
1: Sarah? Wir hatten ja schon lange keinen Kontakt Keine
0: haben. Ahnung. Lebt die noch? Bestimmt. Also die war
1: voll die Süße. Hat ja. also so Curly Sue-Locken -so ja, gehabt so und all. Die war sympathisch. Die war sympathisch. Ja. ja.
0: Und ja, irgendwie seit dem Abitur nicht mehr. Keine Ahnung. Kannst
1: du mal anrufen? Ja. ja. Ich
0: suche sie mal. Ja,
1: suche sie mal. Auf oh. mal. Auf Auf Facebook oder Wie heißt mein Nachname?
0: Sag ich jetzt nicht. Ja, so, okay, alles klar. Okay. Und Sarah oh. S. Ja, und da warst du und dann hat er nämlich. Bei dem ersten Treffen hat er gesagt, ja, ja, kannst du auch so Sachen wie Backlava und so? Weißt du es noch? Und mhm. dann habe ich gesagt, ja klar kann ich das. Und dann hat er gesagt, echt? Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann dir das mal backen und dann bringe ich dir das nächste Mal mit. Und ich glaube, du hast nicht damit gerechnet, dass ich wirklich Backlava selber mache. Und kann es bringe. sein, dass du es
1: am nächsten Tag schon gebracht hast? Und ich habe es am nächsten Tag gebracht. Ich fand das voll krass. Und dann habe ich
0: so gesehen, wie überrascht der Murat war. Ja, also weißt du so, warum? Und du hattest den Nikola dabei, den, den Marco dabei und noch, ich glaube, Suat oder irgendwie äh, Selly,
1: ich muss dir ehrlich sagen, ich habe nämlich bis vor dir habe ich keine Frau kennengelernt, die backen konnte oder kochen konnte. Und backen war ja, ich habe es ja vorher schon erzählt, backen gab es bei mir in der Familie nicht. Ja Und, und ich war da einfach so eben. angefixt.
0: Und dann hatte er nämlich seine Freunde dabei und die waren alle so, wie ich so in Schock starre, dass ich ihm jetzt plötzlich backlava gemacht habe. Und ich glaube, das war auch ähm, der Punkt, wo du dir gedacht hast, oh, das ist die Frau, die ich mal heiraten ja. will, oder?
1: Ja, das musste ich schon wirklich, weil ich habe es ja schon mal erzählt, Trotz aber meiner trotzdem als Stiefel. Wiederholung, dass hm. es die Männer auch wirklich kapieren. <lacht> Meine Mutter hat immer gesagt, Schau dir an, wie eine Frau in der Küche. Also jetzt ist jetzt, es ja nicht sexistisch oder wie auch immer. Also war ein. Ja, keine so,
0: Klischees. Keine Klischees, mein
1: bitte. Gott. Aber meine Mama hat immer gesagt: Schau dir eine Frau an, wie sie in der Küche arbeitet und schau ihr genau zu, wie sie mit Materialien arbeitet, ob sie sauber arbeitet, ob das sie. Muss ja nicht
0: nur die Küche sein. Ja, ja, aber es gibt ja tolle Fragen, die nicht backen nachhaltig. So ist es. Aber die anders mit. Also, also nicht machten, falsch ne? verstehen, also jetzt nicht falsch interpretieren.
1: Und wenn du siehst und und und, und wenn du das siehst, dann weißt du, dass die richtig ist. Und das merkst du dann, ob ob, die, ob im Kühlschrank alle Sachen schon geöffnet sind, verschmiert sind, die Deckel verschmiert ja. sind Und und ich habe das bei ihr gesehen. Also so sauber gearbeitet. So, boah, krass. intelligent, äh, äh, größer als ich, äh, hat Abitur, äh, hat oder macht gerade Abitur, kann backen ist genauso wie ich ein Daywalker in beiden Welten unterwegs, in der türkischen und deutschen Welt. Ja, ich meine, wenn man uns jetzt hier hört, die Stimmen,
0: ich, hört man ja weder raus, dass wir einen Migrationshintergrund haben, noch, also ich meine, das war immer so am Thema. Aber ich wusste, weil ich,
1: ich hab, ich, da, da hatten wir schon gemeinsame Nenner genau, gefunden. Genau, genau. Und dann habe ich gesagt, komm, wenn so viele gemeinsame Nenner sind, dann kann es was Cooles werden. Und dann sind wir halt, sind wir halt zusammengekommen. Ja. Aber ich wusste ganz genau, wenn ich die Sally erobern möchte, also ich, ich wusste es damals schon, dann muss ich für sie was kochen.
0: Ja. Haben wir die Geschichte
1: mit dem Kochen erzählt? Ich weiß
0: es ich nicht. nicht. Ich glaube
1: nicht. Ich glaube auch nicht. Ich würde Ihnen mal kurz erzählen. Wenn nicht, wiederholen wir uns. mal in der ersten Folge vielleicht so. Aber ich weiß noch ganz genau. Guck mal, wenn ihr eine Frau erobern möchtet, dann müsst ihr nicht die Frau erobern, sondern ihre Freundinnen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist so. Oder wenn sie keine Freundin hat, weil sie ein Mof ist, dann müsst ihr die Eltern erobern. Also ihr, müsst, ihr dürft nie den Fokus nur auf die Frau setzen. Weil, ja. weil eine weil Frau Frauen redet immer genau. mit ihren Freundinnen, mit ihren Eltern oder mit ihrem Verwandtenkreis. Oder wie auch immer. Das heißt, erobert die, das Umfeld der Frau, nicht die Frau selber. Weil ja, die hat ja Vor wenn man so eine,
0: so eine unsichere. Also ich hatte jetzt nicht wirklich Selbstbewusstsein, muss man schon sagen. Heute, Fand heute ich wirklich auch, Selbstbewusster. Ich,
1: ich, ganz ehrlich, ganz ehrlich. Ich bin mir ganz, ganz sicher, Sally dass wenn ich heute zu dir komme, ich glaube, ich hätte bei dir keine Chance mehr.
0: Ich, ich, es Weil du vielleicht
1: zuvor eingenommen wärst.
0: Vielleicht, ich weiß es Was? nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich es Ernst? <lacht> nee, aber es ist so, ich war ja 18, 19, als wir uns kennengelernt haben und ich war halt null selbstbewusst. Ja, ich weiß. Ich fand mich auch gar nicht toll, also mhm. es war so, ähm
1: Du warst schon ein Mauerblümchen.
0: Ja, und ich, ich war auch echt immer so, dass ich immer nach bei meinen Freundinnen nach Rat gefragt habe und immer mhm. nach Bestätigung. Also nicht, nicht Bestätigung in, in Form von, oh, ich bin toll, sondern Bestätigung in Form von, mei, das ist das Richtige, was ich gerade tue. Ne? Also ich, immer rückversichert.
1: Was ich auch merke ist, ich, das darf ich jetzt auch mal sagen, wir mit, mit reden ja über unsere Beziehung. Ja. Und ich finde das am Anfang, als ich mit dir geredet habe, und ab und zu, wir haben uns auch äh, Diskussionen gehabt über irgendwelche Dinge. Mhm. Und oftmals, früher war es so, wenn ich mit dir diskutiert habe, hast du gar nichts gesagt.
0: Ja, weil ich mich bei Diskussionen nicht aufrege.
1: Ja, das ist als wollte ich immer sagen. Und jetzt, ja. wenn ich mit dir diskutiere, dann. dann, dann, dann kann dann, ich auch zurückdiskutieren. Ja, dann, dann fliegen die Fetzen.
0: Ah ja, weil weißt? ich dann. Weil du hättest
1: mich, so. mich früher, ganz ehrlich, wo du noch, wo du noch, äh, wo du noch anders warst, da, ja. hast du nicht, da hast du mich nicht zusammengeschissen. Das hast du nicht gemacht. Nee. Ja, Aber und warum machst du es jetzt?
0: Ja, weil du mich zur Weißglut bringst. Aha. Merkst du
1: so. Aber Menschen verändern sich völlig in Ordnung, aber ich weiß, dass du früher noch Aber ich
0: bin, ich bin jemand, ich lasse mich halt so null aus der Fassung bringen und bringen. und bei Murat merke ich so, wenn ich so gar nichts sage, dann denkt er halt, dass es mir nicht ernst ist. Und deswegen muss ich manchmal, so, so, Mann, ich will es dir eigentlich gar nicht sagen. Was? Ich muss manchmal künstlich aus der Haut fahren. Also eigentlich fahre ich gar nicht aus der Haut. Ich. Muss, mich, muss es nur künstlich spielen, damit du... <lacht>
1: das, das, damit du mich in Ruhe lässt. Damit
0: du mich da in Ruhe lässt. Dass du weißt, das ist jetzt echt wichtig und jetzt muss ich halt die Klappe halten. Weil wenn ich so sage, Murat, hör jetzt bitte auf damit und du machst immer weiter und immer so. weiter. Und wenn ich mich dann künstlich aufrege, cool. das mache ich nur bei Leute, dir. Leute, tu mir bitte
1: eingefallen. Auch wenn ihr... Wenn ich habe das denkt, neulich
0: im Vertrauen jemandem gesagt. Jetzt sage ich es im Podcast. Macht, ich bitte. Nicht glauben.
1: jetzt ohne Witz Ich finde es saumäßig wichtig, wenn ihr ein Pärchen seid, macht einen Podcast zusammen. Redet <lacht> drüber. Weil dann kommen sie so, machen sie so Untergründe, Hintergründe, Untergründe auf. Heißt ja, man, ja. ihr
0: könnt Paartherapie, könnt ihr euch Ehrlich, schenken? als Macht Podcast, Podcast, ohne
1: Spaß. Jetzt weiß ich, wie du, wie du tickst. So, jetzt weiß ich, wie ich die auch... Äh, äh, ja, ich, nee,
0: aber ich meine, ich bin halt so ein Mensch, wenn einer zu mir sagt, äh, mach's nicht, dann mache ich es halt nicht. Und du bist halt so ein Mensch, wenn ich sag, mach's nicht, dann machst du es erst recht.
1: Ah, okay, jetzt pass auf. Wir waren bei dem Thema stehen geblieben, und zwar, wo ich gesagt habe, erobert die Freunde genau. von dir. Guck mal, jetzt war eine ganz krasse Geschichte. Ich wusste, die hatten irgendwie eine, eine, eine Party, und die Party war irgendwo in Mannheim, kann es sein? Oder in Ludwigshafen? Ja, wir haben uns mit
0: Freunden getroffen. Wir haben in Nasan und ähm, in Ludwigshafen haben wir uns getroffen bei einem Freund von ihr. Ja. Und dann haben wir halt Freunde eingeladen. Also wir waren ungefähr so acht Leute. Ja. Und es waren halt Menschen, die ich mochte, die ich ja. sehr mochte. Und ne, die Nasan zum Beispiel, auch meine Cousine, die steht mir auch sehr nah. Und ich habe mhm. mich immer mit ihr, ich habe immer gesagt, oh, das ist das das Richtige? Und was soll ich anziehen? Und ich war auch nie selbstbewusst, was Klamotten angeht. Und ich habe mich auch eine Zeit lang. Ganz furchtbar gekleidet, also wirklich furchtbar. Mhm. Da
1: ich, schäme weiß, ich mich oh mein heute Gott. noch dafür. Ich weiß, du hattest so weiße Stiefel. Ich hatte
0: weiße Stiefel, Stiefel an. Weiße Stiefel, Deichmann.
1: Stiefel und die gehen bis zu den Knien. Oh mein Gott. Ich will gar nicht sagen, wenn ich das, wenn ich das heute sehen würde, würde ich sagen, boah.
0: Ich habe neulich im Regal, also in einem Schuhgeschäft so Stiefel gesehen. Und Ehrlich? Ich, ich wollte eigentlich Und dann waren die aus
1: Kunststoff. Und diese, oh ja, Gott. so
0: Kunstdinger. Und Was ich glaube, ich, ich kann mich noch
1: daran erinnern, dass ich mich als damals gedacht haben, boah, was hat die für Stiefel an?
0: Ja, ich wusste halt, nicht wie ich mich kleide, mein Gott.
1: Aber egal, egal. auf Fall war das Thema, das war das Essen mit ihren Freundinnen und Freunden und ich wusste, hey, äh, die Freunde und Freundinnen, die sehen mich zum ersten Mal teilweise und jetzt muss halt richtig einen auf die Kacke hauen. Kochen, backen, wirklich. Ich habe schon äh, relativ früh äh, alleine gewohnt, ich glaube, mit, mit 17 bin ich von zu Hause rausgeflogen ähm, und ich habe schon da damals.
0: Ich du, du hast doch auch mal mit deiner Schwester zusammen gewohnt. Genau, genau. Und sie hat auch immer gesagt, dass du immer die mega stylische Wohnung hattest und immer schön, immer, voll, immer mich, sauber. Mich nannten sie
1: Süßlö, also mich nannten sie ja, den ja, Hübschen. Murat. Ja. Ja, ja. ja, auf jeden Fall war es so, ein bisschen kochen, backen konnte, äh, backen konnte ich nie. War noch niemals ein Film. Nie mal heute kann ich es man muss mich dazu Ach, zwingen. Nee, komm, hör auf, du so zwingst mich. Fünf Minuten nee, du ist zwingst schon. mich dazu. So, <lacht> auf wir geht's weiter. Und dann habe ich, äh, hab ich, einen italienischen Freund gehabt und der konnte kochen, der Marco. Das weiß ich noch. Und der hat mir dann dieses Rezept Tagliatelle Salmone beigebracht. Tagliatelle, und, äh, Ja, Tagliatelle. Mein Gott, ich kann es immer aussprechen. Tagliatelle Salmone. Weißt du auch? Und das waren da einfach, zuschauen. das waren einfach Tagliatelle. Das sind so dicke Nudeln. Äh, und dann war da äh, Lachs drin, eine Sahnesoße und damit es so ein bisschen aussieht als wäre ich voll der Sternekoch habe ich einen Fisch vorgehabt.
0: Das sah und, echt professionell aus, das sah weil richtig, ich habe noch nie in Leben Fisch, Fisch vorgegeben. Ich weiß auch nicht ich muss,
1: ich muss selber in meinem Leben was ein Fisch vor. Ich weiß heute noch nicht was ein Fond ist, aber egal. Ich habe gedacht, ein Fond hat was mit Aktien zu tun, die mit, Brühe. Ja, mit, die Brühe heißt Fond und Form für Aktien sind was anderes. Und das krasse war, und ich hatte eine 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 Muskatnuss. Die Muskatnuss hat da absolut nicht reingepasst. Also ich dachte aber, mir so, also
0: Muskat passt jetzt geschmacklich nicht so, aber, aber egal, auf, sah gut Aber jetzt
1: habe ich, die, das war Nudeln aufkochen, ein äh, 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 Form mit, mit, mit Lachs anrühren und ein bisschen Sahne drüber. Weißt du, was
0: du noch gemacht hast? Was hast du noch gemacht? Thunfischbrötchen.
1: Ach, Thunfischbrötchen. Oh. Ach Gott, die hatte ich von der Sabine noch. Die das war waren. auch so ein, so ein Bauerntrick. Echt von Ja, natürlich. Oh Gott, die waren so das lecker. Das ist so ein Bauerntrick gewesen. Lecker. Und dann war das krasse, ich habe dann diese Muskatnuss genommen und habe da so eine kleine Reibe gehabt. Und dann haben mir alle zugeguckt, wie ich diese kleine Nuss reingerieben habe. Und die haben gedacht, hey, ich wäre so ein... So ein voll so ein, der Feinschmecker. Voll der Feinschmecker. Die meisten Leute, da, äh, wo da auf der Party waren, die haben noch nie den Muskatnuss gesehen. Die wussten gar nicht, was es ist. Und dann
0: weiß ich noch Murat in der kleinen Küche und ich habe ihm ab und zu so über die Schultern geguckt. Dann gehe ich wieder ins Wohnzimmer und alles so, den musst du heiraten. Ja, Mann. das der war ist oh ja mein, der Hammer. Oh mein Gott. Der war, kocht jeden Tag für dich.
1: Ja, aber ohne Spaß. Das die haben da Hammer.
0: getuschelt und genuschelt. Und, und da
1: habe ich dich überzeugt. Ich wusste das aber. Ich war schon damals sehr, sehr berechnet. Ja. ja. Ich war schon viel weiter. Schon echt
0: gut gemacht, weil an dem Tag haben sie alle gesagt, wenn du den gehen lässt, ach, da bist ich echt blöd.
1: Ehrlich, Wahnsinn. Und ja. dann
0: war das echt ein gelungenes Abendessen. Also es war richtig lecker. Und, nachdem wir dann, ähm, und dann war ich natürlich immer zuständig so fürs Kochen und wir haben auch nie Ich habe danach, glaube ich, nie
1: mehr wieder was gemacht. Doch,
0: einmal, als wir frisch verheiratet waren, habe ich gesagt, könntest du nicht mal wieder kochen, so wie damals? Und also ja, okay. Aber dann hat die Küche ausgesehen, der hat Steaks angebraten, die Küche hat ausgesehen. Dann habe ich gesagt, Murat weißt du was,
1: lass wieder. es
0: einfach. Es ist für mich weniger Arbeit, wenn ich selber koche, weil ich bin jemand, es gibt ja zwei Arten von Köchen oder mhm. Hobbyköchen. Ähm, jemand, der kocht und gleichzeitig organisiert ist und aufräumt. Mhm. Das mache ich immer. Mhm. Also ich koche und währenddessen räume ich schon auf, sodass ich am Ende des Kochvorgangs eine saubere Küche habe und mein fertiges Gericht. Und das mhm. ist für mich perfekt, weil ich dann essen kann und dann nur noch das Geschirr wegräumen muss. Und dann bin ich einfach innerlich auch zufrieden. Der Kochvorgang geht dann zwar ein bisschen länger vielleicht, aber insgesamt halt kürzer, weil du echt schneller bist. Und dann gibt es Köche, die lassen alles rumstehen, rumsauen, kochen einfach und die Küche sieht aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Guckst du mich gerade an?
1: Guckst du mich gerade Das war
0: halt der Fall. Und an dem Tag habe ich gesagt: Komm, lass einfach, ich koche für uns. Aber da waren wir schon das verheiratet. War, das oder? war doch dein. Da waren wir schon verheiratet. Ja. Also, das mal, war sehr geschickt gemacht. Ich
1: weiß mir. es. Und zwar folgendes: Ich habe ja damals, wie gesagt, voll, alle waren begeistert. Und habe ich gemerkt: Hey, bevor, jetzt, bevor der ganze Bluff auffliegt, hör lieber auf, damit zu kochen. Und dann waren wir verheiratet und dann hast du eigentlich gemerkt, dass ich ein Loser bin. Ich also, bin
0: kein Loser. Alle Loser. Ich
1: meine, in der Küche nicht. nicht. Also so. in der
0: Küche jetzt nicht so krass. Gut.
1: Aha. War das gerade ein Vorwurf?
0: Nein. Ja. Jetzt kannst du da gut. Sagt, und jetzt sagt. weiß ich auch, dass du ordentlich sein kannst. Das heißt, äh, mittlerweile ist der Murat ja schon so, dass er sogar sagt, Oh, ich muss mal wieder saugen und wischen. Das sagt gar nicht ich. Ja, aber das
1: war das war, das war schon immer. Ganz ehrlich. Ja. Das war für mich, das aller Sauberkeit ist guck da Ich gucke da extrem beim bei, bei, bei Menschen. Also die Wisst ihr, was
0: für mich das Wichtigste ist, ähm, auch wenn ich bei Freunden bin, wenn Küche und Toilette sauber sind, weiß ich, dass die Menschen sauber sind. Aber wenn ich die Toilette schon sehe und da liegen Haare drauf oder ein Karamellschleier in der Toilette drin, dann denke ich mir schon so, wow. Also so die Toilette war, das ist das Wichtigste für mich. Die wird morgens sofort desinfiziert, jeden Tag sauber gemacht. Und ja. hat, aber,
1: hat aber nichts damit zu tun, dass man so e extrem eitel ist. Oder, oder nee, Dinge das ist ich mach einfach... Das, ich mache das auch bei Restaurants, Leute, ohne Spaß. Das ist für mich ein Indikator. Ja. Wenn ich in ein Restaurant gehe, ist erst was ich mache, ich gehe aufs Klo, ja. guck mir an, ob das Klo sauber ist und wenn das Klo sauber ist, weiß ich ganz genau, in der, die legen, in der, Wert, drauf. Die legen Wert, Wert drauf. Dann ist in der Küche vielleicht auch sauber mhm. und allem drum und dran. So
0: haben wir es auch im Urlaub immer gemacht, wenn wir im Urlaub irgendwo Immer waren, aufs Klo. Also gucken. immer ist jetzt viel gesagt, wir waren dreimal, viermal im Urlaub. Ja. Aber wenn wir dann äh, essen waren und wir wussten nicht, weil du willst ja auch mal ein neues Restaurant austesten, also mhm. du gehst ja nicht nur in Stammlokale und gerade in der Türkei haben wir das gemacht, mhm. erst auf die Toilette gegangen und wir sind so oft aufgestanden und haben gesagt, wir essen hier
1: nichts. Mhm. Schlimm ist halt, wenn du erst auf die Toilette gehst, dann isst und dann wieder auf die Toilette gehst, dann hast du einen Fehler gemacht. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Auf jeden Fall, ähm, das, ist, das war extrem wichtig. Also ich finde es allgemein. Ja. Was ich auch an dir schätze ist, dass du, dass du äh, auf Sauberkeit achtest. Finde ich echt wichtig. Aber nicht, aber nicht auf die Sauberkeit, weil es gibt ja diese Sakrotan-Leute, Ja. Wo, oh, und das und ja das, nicht, das und das bin und ich das. nicht, und das und das. Und das finde ich voll. Es gibt Leute, die sind, zum Beispiel laufen irgendwo hin und, und, und fällt was auf den Boden, dann hebt es nicht mehr auf und was weiß ich, eine neue Gabe. Nee, also
0: da, Furchtbar
1: finde ich sowas. Ich bin
0: nicht so eine Allergiemutter, genau. muss man sagen. Das ist, also ich bin das keine ich, Desinfektionsmutter muss ich auch sagen, ich war früher mal eine Zeit lang, hatte ich es mal kurz, als ich hm. mir immer die Hände desinfiziert habe. Und dann, als ich dann schwanger war, als Samira im Bauch war, habe ich gemerkt, nee, absolut nicht. Ich habe sofort abgestellt. Und ich bin auch jemand, der, ne, wenn der Schnuller mal auf den Boden fällt, kriegt das Kind wieder. Ja. Das Schlimmste, was du überhaupt machen kannst, wenn du ein Kind hast und Schnuller und Flasche, dass du es als Mutter oder Papa in den Mund nimmst. Weil du hast so viele Bakterien im Mund. Du hast Kariesbakterien, du hast vielleicht Herpesbakterien. Und es gibt ja Menschen, die dann... Wenn das meine, ich weiß, ja, das ist meine Mutter war, immer und deswegen gemacht. Deswegen sage ich es auch, Boah. wenn der Schnuller auf den Boden fällt oder so, so zum Probieren, ob die Milch warm ist, haben sie es selber in den Mund genommen. Und das ist das Allerschlimmste, was du einem Kind antun kannst, weil dein Kind hat ja noch keine Kariesbakterien oder Herpesbakterien in sich. Und du darfst als Kind, also du darfst als Mutter oder Papa oder auch als Fremder... Mhm. Den, das Kind nicht auf den Mund küssen mhm. und, und eben nichts abschlecken oder selber bei dir in den Mund nehmen, weil das also ist wie echt, gesagt, hygiene
1: gut, aber wirklich im Maßen, ja. also übertreiben. Oh so, mein es Gott, also
0: Samira und Ella, die sind im Dreck aufgewachsen, eben im Sand, die haben auch schon Sand gegessen. So ist es. Das muss man auch machen, die Kinder brauchen Abwehrkräfte und da darf man halt, also man, Sauberkeit und Ordnung ist das eine, aber übertriebene Hygiene und Reinheit ist das andere. Das, das merkst du bei nicht.
1: Menschen, wenn bist du schon mal im, im, im Ding gehockt? Im, ähm, im Wartezimmer beim Arzt und dann gibt es manchmal Frauen, die haben so ganz, ganz rote Hände. Ja. Weißt du, und, und, und wenn du sie darauf ansprichst, dann, dann sie, die haben eine trockene Haut. Das
0: war tatsächlich sogar krasser War du das gesagt. bei dir? Ja, das war nämlich, das war eben die Zeit, da habe ich echt ah, das eine Zeit lang. War das bei dir? Jetzt weiß ja, ich nicht, ich welche
1: Frau war das? Nee, das wollte, war Ich habe gedacht, um, um ex freundin und dann muss ich sagen, wollte ich dir erzählen <lacht> oder so, du warst es. Nee,
0: ich saß beim, bei meinem Hausarzt damals und dann saß eine Frau neben mir. Und du warst, glaube ich, auch dabei, ich weiß es nicht mehr. Doch, und die hat mich sein. angeguckt und hat mir so auf die Hände und ich dachte, die ganze Zeit so, warum beobachtet die mich. Und dann hat sie gesagt, kann es sein, dass sie sich so auf die Hände waschen und desinfizieren? Und dann habe ich so, ich war voll... So die hat mich so ertappt, weißt Und dann habe ich gesagt, nee. Dann sagt sie, doch, doch, das ist aber nicht schlimm, aber hören Sie auf damit. Und dann habe ich gesagt, ich mache das gar nicht. Und dann hat sie gesagt... Sie brauchen es nicht vor mir verstecken, mein Sohn ist genauso. Und dann wusste die das. Meine Hände, die waren rissig, die waren blutig sogar teilweise. Ja. Und an dem Tag habe ich mir so gedacht, ach du meine Güte, was mache ich da eigentlich? Ach Gott. Und das war mir so peinlich. So richtig die hat, voll die hat mich richtig ertappt. Und an dem Tag habe ich dann aufgehört. Und das war eigentlich nur die Zeit, ich habe das schon mal erzählt. Das also war die nach, Frau,
1: oder wie? Aber da ja, die, Nach war, dem
0: Abitur und vorm Studium, ich hatte einfach zu viel Zeit. Ich habe zu viel geputzt. Ich habe zu viel auf Reinheit geachtet. Ach, und in der Zeit habe ich mich so in dieser Hygienefalle war ich da drin. Und dann bin ich aber wieder raus.
1: Krass. Und das ist, die Frau hat es entdeckt. So habe ich übrigens auch den Günni kennengelernt. Ich meine, wir waren im Wartezimmer. Und so war es bei dir auch. Ich habe ihm auch auf die Hände geschaut. Dann gucke ich ihn an und sage. Also, Entschuldigung, kann es sein, dass sie dumm sind? Und er so, nee, nee. also doch, doch, die sind doch dumm. Da hat er sich voll ertappt gefühlt. Und so haben wir uns die keinen...
0: Geschichte ist frei erfunden. Ja, aber eine coole Geschichte. Ach, schade, <lacht> aber das müssen wir auch mal erzählen, auch. wie wir den Günni kennengelernt ja, haben. Ja, das war auch lustig. So mega cool.
1: Aber pass auf, äh, dieser Podcast handelt ja jetzt vom Backen. Ja. Wie du zum Backen gekommen bist. Genau. Und wo sind wir jetzt gelandet? Im Wartezimmer beim Arzt.
0: Ja, aber es ist halt... Ich mein, und dann
1: wieder, was haben wir uns kennengelernt. Schatz, wir, wir sind ja schon. auch
0: momentan dabei, unsere Geschichte so ein bisschen aufzuschreiben. Ne? Also mhm. wir, wir treffen uns auch gerade jede Woche ähm, mit, dem mit dem Drehbuchautor. Es wird,
1: ein, es wird vielleicht einen Film oder eine Serie gehen, darf erzählen? Genau. Komm, ich es jetzt Ja, erzählen. mein
0: Gott, dann hast du jetzt halt gespoilert. Ja. Bei, einem streaming, sind, beim, bei einem bekannten <lacht> streaming -Dienst. Und wir sind jetzt gerade dabei, so alles aufzuschreiben. Und ich meine, es ist ja nicht nur dieses, hey, ich backe gern und ich habe es mal auf Video aufgenommen und dann geht's online. Ich meine. Allein schon, wie die Personen sind, ne? wie, wie du dich entwickelt hast, wie ich mich mhm. entwickelt habe. Das gehört ja alles dazu. Und deswegen sind ja auch diese Geschichten, wenn wir so abschweifen, schon immer auch wichtig, um das große Ganze zu verstehen, mhm.
1: finde ich. Ich finde, wir haben uns alle entwickelt.
0: Ja, klar. Darf, muss ich, noch man eine, auch. darf
1: ich eine kleine Anekdote noch erzählen? Ja. Ich weiß, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber ich will dir die Anekdote erzählen. Äh, und zwar folgendes: Guck mal, ähm, es kommt extrem auf euer Umfeld an, wie ihr euch entwickelt. Es ist ganz, ganz extrem. Und ich gebe euch das beste Beispiel. Und zwar ist es mein Feigenbaum, den ich bei uns im Garten habe und zwar diesen Feigenbaum hatten wir auf der Nordseite und in einem Kübel in einem Kübel drin und ein Feigenbaum ist ist völlig also richtig resistent also einen Feigenbaum kaputt zu kriegen da brauchst du nicht da muss viel falsch machen und der Feigenbaum haben wir vor zwei Jahren vor zweieinhalb Jahren in diesen Kübel rein gemacht auf die Nordseite und der hat keine Blumen äh, keine Blätter nicht, nicht ein Blatt hat das Ding gehabt nicht mal eine Frucht nicht eine Feige und dann sagt meine Frau immer, hat immer zu mir gesagt, Murat, bitte tun da weg, tun da weg. Ich muss da immer so einen Kran holen, weil der Kübel so richtig schwer ist. Ja. Oder, oder, oder ein, ein Ding, kein Kran, sondern ein, ein, ein Stapler. Und dann haben wir uns von dem Nachbarn den Stapler geliehen. Und dann äh, haben wir
0: wir wollten es, aber dann hat der Josch den Philipp gerufen. Sollen wir den Philipp kennengelernt. Ja, sollen
1: wir den Philipp kennengelernt. Den 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 Philipp mein Gott, ich komme gerade vor wie, how I met your mother.
0: Ja, so oh und, mein Gott, so ist und so das haben echt wir den Philipp so. kennengelernt. Darf ich bitte äh, Robin sein? Nein, du bist nicht so Robin.
1: Ja, aber die hat dann, die Oh mein Gott, die hat doch eben mit jedem was gehabt.
0: Ja, ich bin ja die Frau. Hallo?
1: Hallo, kannst du nicht einfach die verheiratete Frau sein? Und nein, bin, weil
0: die haben sich immer gestritten. Oh,
1: ich möchte dieser blonde Typ sein. Der, nee, du
0: willst der ähm, Ach Gott, wie hieß denn der? Mh,
1: nicht Stifler, Stifler nein, war nein, bei. Nein. Du, bei bist,
0: den, du bist Barney. Ja,
1: genau, Barney wollte ich sein. Barney Aber Der hat aber
0: auch was mit jedem. Barney Stinson.
1: Ja, aber der war cool. Der war immer lustig. Der war mega cool. Da
0: Wenn du Barney bist, bin ich Robin. Okay, wir dann immer du... was voneinander. Oh ja,
1: Mann, genau. <lacht> ja, äh, okay, und auf jeden Fall, jetzt pass auf. Also, also dieser Baum hatte nie, nie, nie Blätter und nie Früchte. Und dann hat meine Frau gesagt, komm, mach ihn weg, mach ihn weg, ihr wisst, wie Männer sind, wir brauchen nur ein bisschen länger. Und dann habe ich irgendwann den Baum genommen und habe ihn umgepflanzt. Mit Papa Entschuldigung, zusammen. darf
0: ich kurz eingreifen. Ich habe ihn umpflanzen lassen, weil du nicht machen wolltest. Okay, aber ich hatte mich Ich habe dafür gesorgt, dass der Philipp kommt mit seinem Stapler oh. und der Papa hat es mit der Mama zusammen gemacht.
1: Okay, alles klar. Und
0: du standst dabei.
1: Genau, ich habe dabei. <lacht> und habe noch Fotos geschossen, na klar. Aber egal, auf jeden Fall haben wir den Baum umgesetzt und seit diesem Jahr haben wir den Baum an einer anderen Stelle. Der Baum hat Pflanzen, also Blätter bekommen, ganz krass, richtig grün geworden und der hat sogar Feigen bekommen. Richtig viele. Und richtig viele Feigen. Und <lacht> Entschuldigung. <lacht> so, und das ist das, was ich euch im Leben, was ich euch gerne auch in diesem Podcast mitteilen möchte. Manchmal solltest du einfach deine Umgebung verändern. Ja. damit wieder Blätter wachsen, damit du wieder kreativ bist, damit du Ding weil wenn du nur mit Menschen zusammen bist, die immer alles schlecht machen oder vielleicht gar nicht mehr möchten als, oder zufrieden sind mit dem, was sie jetzt haben und sich gar nicht entwickeln möchten, dann wirst du dich auch nicht entwickeln. Weil diese Menschen werden dann immer sagen, nee, ach lass doch, ach das ist die Gefahr und was weiß ich. Und manchmal, dann tust du dich einfach umpflanzen, hast ein neues Umfeld und du entwickelst dich. Die Blätter kommen, die Früchte kommen. und Du wirst ein ganz, ganz anderer Mensch. Und dann sind vielleicht fünf Jahre vorbei und dann siehst du diese Menschen, wo du, wo du damals gesehen hast und die haben sich nicht entwickelt. Aber du bist viel, viel anderer, äh, anders geworden. Das heißt, wechsel mal, geht mal, hol dir Ding. Aber auch wichtig ist, niemals zu vergessen, wo du herkommst und, und, und diese Demo zu haben. Das, das ist auch ganz, auch. ganz wichtig.
0: Aber was man da vielleicht an der Stelle auch sagen kann, ich meine, es gibt ja Menschen, die dann sagen, Mensch, der, der hat sich jetzt mega verändert oder die hat sich verändert. Ich finde Veränderungen ja immer gar nicht schön. Voll schlimm. wichtig. Und wie der Monat sagt, oftmals ist es so, ich meine, ist ja auch bei mir so, ich habe meine Schulfreunde von damals, wir haben uns geliebt. Und irgendwann haben wir uns alle auseinanderentwickelt. Die eine hat eine Ausbildung gemacht, die andere ein Studium. Die eine ging in die Richtung, die andere in die andere. Auch wenn wir uns heute nach einigen Jahren wieder sehen und zusammenfinden, wir mögen uns immer noch. Aber mit manchen kannst du halt mehr anfangen, mit anderen weniger. Und oftmals ist eine Veränderung nichts Schlimmes. Ja, ja. Man möchte sich ja auch weiterentwickeln. Ich meine, es wäre ja schlimm, wenn wir uns nicht weiterentwickeln ja. Wenn ich heute noch auf dem Stand wäre von damals, also ich, ich will ja dazu lernen, ich will mich verbessern, ich möchte ja. Neues erleben und das ist ganz klar. Und es gibt Menschen, die ziehen dann mit und die machen auch mit und andere, die dann nicht so mutig sind und mhm. vielleicht sich nicht trauen und, und auch nicht diesen, diesen, diesen Fleiß in sich haben und sagen, oh, ich will eigentlich gar nichts verändern, mhm. schauen dann vielleicht zu dir und sagen, oh, die hat sich jetzt aber verändert. Ja, ich hatte aber zum Beispiel Prinzip, einen
1: in der Klasse, der hieß Daniel ja. und jetzt heißt er Daniela. Ja, ja. Hat, hat sich verändert. verändert. Ja.
0: Hat vielleicht zu sich gefunden. Und ja. aber, aber
1: das sind diese Veränderungen. Verstehe, was ja. Sie ist, manche Menschen ich sind halt
0: bereit, mehr zu verändern und, und mehr zu geben und mehr auch zu machen. Und andere sagen halt, nö, ich bleibe jetzt da, wo ich bin. Aber sind oh. auch glücklich. Ja. Also ich muss echt immer wieder sagen, weil ich oft auch in Interviews gefragt werde, ja, was wäre denn, wenn du das nicht gemacht hättest? dann sage ich, sag glaub, ich man... Dann wäre ich genauso glücklich. Dann ja. wäre ich jetzt mit hundertprozentiger Sicherheit Lehrerin. Und hätte trotzdem meine zwei Kinder, wäre trotzdem mit Murat zusammen und wir hätten unser kleines Häuschen vielleicht oder eine kleine Wohnung. Aber wir wären genauso
1: glücklich wie Wir wären genauso, glück wir wären wie genauso
0: wir. glücklich wie jetzt, nur anders. Ja. Und jetzt bin ich auch sehr glücklich, aber eben auch anders. Jetzt ja. weiß ich, dass ich weniger Freizeit habe, mhm. als ich es vielleicht so hätte mit einem normalen Job, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, weil jetzt sind wir ja schon, schon 24 wir Stunden. Vielleicht, auch,
1: vielleicht hätten wir auch mehr Zeit voneinander. Ja, kann und dadurch auch sein. hätten wir uns vielleicht geschieden.
0: Eben, das weiß, das weiß man willst, ja auch du nicht. Du weißt es nicht, ganz es ehrlich, nicht. Du Und so wie wir es jetzt gerade machen, muss ich halt echt sagen, erfüllt es uns sehr. Und es macht uns auch sehr glücklich. Die Kinder, die machen super gut mit, Samira und Ella. Und, und wir sind ja so einfach, wir haben uns so entwickelt. Und ich könnte mir jetzt momentan nicht vorstellen, was anderes zu machen. Absolut nicht. Mhm. Ich könnte mir auch nicht mehr vorstellen, im Lehrerjob zu arbeiten, obwohl ich es geliebt habe über alles. Mhm. Und wenn ich in die Schule gehe und eine Schule besuche, dann denke ich auch jedes Mal so, oh, so Lehrer zu sein, auch schön. Klar, jetzt zu Pandemiezeiten vielleicht nicht so ganz schön, sehr anstrengend, mhm. muss man dazu sagen. Aber wir sind halt echt einfach mega glücklich und ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Und dass wir uns immer
1: weiterentwickelt haben und im Freundeskreis. Haben. Guck mal, es könnte auch sein, wenn ich jetzt zum Beispiel Freunde gehabt hätte, die vielleicht einen Gemüseladen haben oder die ein Taxiunternehmen haben, mhm. dann wäre ich vielleicht auch hätte ich jetzt einen Dönerladen. Ja. Wieso nicht? Aber ich wäre auch glücklich. Versteht, was ich meine? Ich wäre auch glücklich. Weil ich Leum. denke,
0: egal was man macht, man sollte es mit Liebe tun und genau. für sich tun und niemals für andere.
1: Ja. Da sollten wir jetzt äh, eigentlich jetzt eigentlich aufhören mit dem Gespräch, weil mir ist schon ziemlich schon, ne? lang. Ja. Und außerdem,
0: ich verliere auch, muss ich sagen, immer die Zeit und ähm, dann weiß ich oftmals nicht, haben wir heute drüber geredet oder beim letzten Mal. Aber ich finde es eigentlich immer ganz schön.
1: Ja. Ich hoffe, ihr habt ein paar Sachen mitgenommen, wirklich. Also ja. ich glaube, das ist äh, sich zu verändern und sich mal an einen anderen Platz zu pflanzen. War, glaub, raus aus seinem Kübel. Kübel rauszugehen. Und das
0: fiel mir ganz schwer am Anfang. Ich dachte immer, oh Gott, aus Wahrhäusel, niemals würde ich da wegziehen. Und mhm. ich habe 26 Jahre in einer Straße. Sally, und das
1: sagen wir immer, und jetzt sind wir in Warkhäusern geblieben, aber und pass wir auf. Eins ich aber dir was. ich habe
0: mich ja trotzdem verändert. Ich bin einmal aus Wiesenthal. Ich meine, ich habe nee, 26 Jahre lang immer in, im gleichen Straße. Haus nebeneinander gewohnt. Elm Street und dann sind wir nach Kirlach gezogen, ist auch in Waghäusel, aber es war halt ein anderer Ortsteil und ich dachte mir so, oh, ich weiß nicht, ob ich das kann und ich habe es gemacht und ich habe es nicht bereut mhm. und dann konnte ich mir nicht mehr vorstellen, in der alten Straße zu wohnen, in mhm. so einem Mehrfamilienhaus mhm. und dann haben wir dort gewohnt und dann sind wir von dort hierher wieder zurück nach Wiesenthal gezogen, mhm. in unser eigenes Haus und jetzt denke ich mir so, Theoretisch könnten wir überall wohnen, weißt ja. du? Weil ich habe nicht mehr dieses Wow an dieser Stelle, an dieser Ort. Nein, das, das
1: habe ich auch nicht mehr. Aber ich liebe also lieb meinen Ort. Ich liebe auch Barkäusel. Die ich Menschen mein hier. Aber du weißt nicht, ob aber wir vielleicht in, 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 ohne Spaß, wir sagen zwar immer Barkäusel, Barkhäusel, Barkäusel, aber, aber vielleicht sind wir in zwei Jahren in Mannheim.
0: Ja, keine Oder Ahnung, in Heidelberg. okay, Oder? sorry, aber Mannheim echt nicht.
1: Boah, hast du gerade die Mannheimer gehatet? <lacht> nee. Boah, hast du gerade die Ma Sorry, Mach also Mannheim oh hat Gott, schöne Ecken, aber
0: <lacht> da fahre ich lieber mit dem Auto hin 20 Minuten. Ja. Nee, aber es ist halt so und mittlerweile bin ich echt so frei im Kopf, dass ich mir denke, ich kann überall glücklich sein und es ist mhm. an keinen Ort gebunden.
1: Ja.
0: Hauptsache ich habe meine lieben Menschen um mich herum.
1: Ja. Ich glaube, ich glaub, ich, ich glaub, wir werden immer der so einzige Grund, warum ich in Marc ist ist, Günni, glaube ich. Ich glaube auch. Ja, aber ehrlich. Wenn
0: Günni mitgeht, gehen wir überall hin, oder? Ja, ja so sieht's aus. <lacht> ja, also das war's von dieser Folge. Ja. Schon die vierte. Nächste Woche geht es wieder weiter. Ja. Und, Und ich dann, hoffe, es hat euch gemacht. Aber sollen wir schon mal gemacht. so ein Thema
1: vorgeben, was wir nächstes, Jahr, nächstes, nächstes Mal machen? Ja, was Weiß soll man
0: machen? Ja, mit, ein, der weiter, mit der Geschichte weiter,
1: natürlich. Mit der Geschichte weiter. Ich fühle mich
0: wirklich wie bei How I Met Your Mother.
1: Ja. Ähm, und und so habe ich deine Mutter kennengelernt. Äh, ja, genau. Und das Coole, ja, pass auf. Also so habe ich ja, deinen
0: Onkel Günny kennengelernt.
1: Genau. Und äh, äh, guck mal, wir erzählen jetzt einfach: Wir haben jetzt am Anfang, die erste Folge war ja, wie wir uns kennengelernt haben. Ja. Die zweite Folge war dein Studium. Stimmt. Die dritte Folge wollten wir erzählen: Die dritte da ging Folge. Wir so erzählen. Ein
0: sind wir ein auf Religion ein abgeschweift genau. und so unser, unser Ich. Und heute, was haben wir heute eigentlich so? Um, was ist denn das Hauptthema gewesen?
1: Du wolltest also du hast von der letzten Folge wolltest ein bisschen was über Backen erzählen. Und ja, heute genau. hast du wieder erzählt, warum du gerne Ja, und auch Backen über die Wertschätzung. Rausstimm. Ja, Genau, cool. waren viele coole Sachen drin, die ja. man sich mitnehmen kann und die einem vielleicht inspirieren. Ja, nächste Woche
0: gucken wir einfach, wie es weitergeht. Ja. Wir erzählen auf jeden Fall weiter, wie es mit dem YouTube-Kanal geschieht. Ja, aber du ist. musst doch
1: immer so was machen. Du musst doch wie bei RTL machen.
0: So, so,
1: äh, so, so ein Cut. So und oh mein Gott, ich muss auf die nächste Folge warten. Pass auf, in der nächsten Folge möchte ich euch erzählen, oder möchten wir euch erzählen, wie das mit, ähm, mit äh, als wir geheiratet haben und zusammengezogen sind. Ne, das haben wir auch schon in der ersten das Folge. Das doch schon. Okay, dann erzählen wir doch nächste Woche, wie das mit YouTube passiert ist. Ja. Und warum das unser Leben so krass verändert hat und, und, und was da eigentlich das Lustige war. Weil ich war völlig dagegen. Ich war stinksauer auch. Ja. Und äh, du hast heimlich gebacken, ja. obwohl ich äh, es nicht wollte. wir erzählen euch,
0: über welche Hürden ich alles gestolpert bin. Also in ja. der nächsten Folge. Ja. Schaltet wieder ein. Und seid dabei. Genau,
1: und abonniert den Kanal, Mensch. Das ist, abonnieren kostet nichts. Ja. Support ist kein Mord. Ist echt so. Okay? Also
0: macht's gut. Habt noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Und, und ein schreib, wunderschönes Wochenende. Und
1: schreibt mir, äh, ich kriege auch voll auf die Nachrichten auf meiner Instagram-Seite, der Murat. Schreibt mir, Leute, Na äh, Nachrichten, wenn sie den Podcast gehört haben, wie inspirierend ja, schreibt war. uns
0: immer euer Feedback, damit genau. wir wissen, was euch... Ähm, interessiert
1: macht. und, und interessiert. Spaß macht und wir erzählen dann. Wobei wir, wir
0: sowieso abschweifen. So, also. wir schweifen
1: eher. Ab. Mein <lacht> Gott, wir haben das schlimmste Podcast Stichwortverzeichnis, was es überhaupt gibt, ist es bei uns. Egal. Also, macht's gut.
0: Macht's besser. Tschüss.
1: Tschüss.